0: Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose dont j'aimerais te parler depuis des semaines, mais que je repousse un peu parce que j'ai toujours des nouvelles idées sur le marketing, la manipulation, l'influence, etc. Donc je repoussais un petit peu, mais je me suis dit, allez hop, aujourd'hui, on s'y colle, on lui parle de ça parce que c'est peut-être un problème qu'il a et moi, je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer tes faiblesses, tes points faibles, tes défauts en atout, en qualité voire même parfois en avantage sur tes concurrents. Alors, il y a un problème dans notre société, c'est l'école. Alors bien évidemment, je suis pas du tout le premier à critiquer l'école sur plein de points parce que c'est génial l'école qu'on a en France, du moins jusqu'au collège, ça nous donne une culture générale, ça nous apprend des bases dans plein de choses différentes, donc c'est génial en plus c'est gratuit. Donc franchement, on n'a pas à se plaindre, mais c'est vrai que à partir du lycée, il y a plein de choses à redire et même au collège c'est pas parfait et il y a une des choses moi qui m'a insupporté et je m'en suis vraiment rendu compte une fois sorti de ce système quand j'étais plus dans ces institutions là ça m'a vraiment frappé c'est la tendance de ces institutions à orienter ton attention sur les domaines dans lesquels t'es pas bon donc toi peut-être que tu as été un bon élève peut-être que tu étais un élève moyen peut-être que tu étais un mauvais élève mais si tu étais un élève moyen ou un élève plutôt bon tu le sais que bah quand tu es bon quand à la fin du trimestre tu as des bonnes moyennes partout mais que tu as le malheur, le malheur mais la malchance d'avoir une moyenne plus basse que les autres dans une matière, donc par exemple le français, les maths, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de tes points forts, eh bien au conseil de classe ou dans tes bulletins où les profs vont te le faire remarquer, eh bien, on va orienter ton attention sur cette matière-là ou sur ces matières-là où tu es le plus faible. On va dire, oui, c'est bien, hein, c'est un bon trimestre, mais dans cette matière, dans ce domaine-là, ça va pas. Et ça ne va pas, et hein, c'est pas bien, il faut se mettre au boulot, il faut s'améliorer, etc. En gros, on est dans une société où depuis tout petit, on nous note et en plus, on nous dévalorise sur les points où on n'est pas bon, on nous enfonce. Et au lieu d'arriver à être, comment dire, encourageant avec nous en nous disant bah voilà dans cette matière c'est très très bien cette matière là alors il y a un tout tout tout, tout petit défaut c'est cette matière là mais c'est pas grave parce qu'il y a neuf autres matières où l'enfant il est très bon on va dire oui bon globalement c'est bien mais là c'est pas bien à chaque fois et ça c'est quelque chose qui est resté dans notre mindset dans notre état d'esprit quand on devient entrepreneur, on commence à lire beaucoup, on commence à consommer beaucoup de contenu et ça, bah, tu es le premier à pouvoir euh, approuver ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que oui, quand tu commences à entreprendre, tu comprends très vite qu'il faut te former. Donc, tu vas investir dans des formations, tu vas acheter des livres, tu vas regarder plein de vidéos, tu vas te cultiver de façon entrepreneuriale, ce que j'appelle se cultiver de façon entrepreneuriale. Et du coup, très vite, tu vas perdre beaucoup de mauvaises habitudes. Par exemple, te dire qu'il y a un rapport entre le temps que tu travailles et les revenus que tu vas récolter, tu perds des habitudes comme ça qu'on t'avait enseigné depuis très longtemps. Mais il y a des choses qui sont moins abordées dans les livres sur l'entrepreneuriat, qui sont moins abordées par les créateurs de contenu sur Instagram, dans les podcasts, etc. Et c'est des choses qui restent un petit peu dans notre inconscient. Et il y a cette fâcheuse habitude de se concentrer sur les choses qui vont peindre et ça c'est pas de ta faute hein. si toi aussi tu as cette fâcheuse habitude c'est l'école qui t'a forcé à penser comme ça à avoir ce réflexe de dire bah même si je suis bon dans plein de domaines ça ça va pas Alors là je suis nul Alors là je suis vraiment mauvais et ça c'est un truc qui te pourrit la vie qui est extrêmement nocif pour toi pourquoi parce qu'au lieu de te concentrer sur toutes les qualités que tu as au lieu de te concentrer sur toutes les opportunités qui sont devant toi tu vas voir la seule chose qui va pas dans ta vie. Tu vas voir la seule personne qui te manque dans ta vie alors que t'en as plein d'autres. Tu vas voir la seule, oui, le seul domaine où t'es pas bon alors que t'es bon dans plein d'autres domaines. Imaginons que tu ne saches pas jouer de la guitare et que ça t'énerve. Et eh bien tu vas y penser tout le temps alors que tu sais jouer de la flûte, alors que t'es plutôt bon dans les jeux vidéo alors que t'es très bon aux échecs. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on va toujours faire une fixette et en faire tout un plat pour les domaines dans lesquels on n'est pas bon. On va jamais prendre le temps de se poser et de se dire wow, « Waouh, mais attends, je suis quand même bon là-dedans, 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 ici aussi et là et machin. Oh, il y a ça aussi. Putain, je suis bon dans plein de choses. » Non, on va se dire « Oui, bon, je suis bon, mais là, je suis pas bon. » Parce que l'école un petit peu formaté pour ça. Du coup, c'est pas de ta faute. Hein. Moi aussi, des fois, ça m'arrive encore. Mais maintenant que tu en as conscience et que moi aussi, j'en ai eu conscience il y a plusieurs mois déjà, mais il y a même plusieurs années, bah tu te détaches peu à peu de ça. Mais il faut le savoir. Ça, Par exemple, moi, je vais te raconter un truc. Quand j'ai commencé le dropshipping, donc il y a quelques années, j'ai eu un petit bug à un moment. C'est quand j'ai compris que Facebook Ads, donc la publicité Facebook et moi, ça faisait trois. C'est-à-dire que j'ai commencé créer mon site et j'étais bon dans plein de domaines les offre marketing le choix des produits le design du site c'était vraiment des choses dans lesquelles j'étais bon sauf que j'arrivais pas à maîtriser facebook ad j'arrivais pas à être rentable j'arrivais pas à ne pas jeter mon agent mon, a, mon agent bien sûr je j'arrivais pas à ne pas jeter mon argent par les fenêtres je faisais n'importe quoi et j'avais énormément de mal à être rentable donc qu'est ce qui s'est passé et eh bien au lieu de me dire « Je suis nul en Facebook Ads, 98% des dropshippers font du Facebook Ads, je n'en fais pas, donc je vais échouer. » Je me suis dit « Ok, je suis mauvais là-dedans, mais dans quoi est-ce que je suis bon ?» Et ça, je te l'ai raconté dans le podcast qui s'appelle « Mon parcours d'entrepreneur ». J'avais eu beaucoup d'expérience avec Instagram, j'avais un compte qui faisait des millions de vues par semaine et parfois des centaines de milliers par jour. Et donc, je me suis dit « Bah, écoute, t'es nul en Facebook Ads, ok, euh, t'as beau acheter des formations, t'as beau regarder des vidéos, t'as beau faire tout ce que tu peux pour apprendre, tu n'y arrives pas. Donc au lieu de continuer à gaspiller ton argent, au lieu d'essayer de te prendre, enfin de maîtriser en te prenant la tête, tu vois, des choses comme ça, tu vas trouver un autre chemin, tu vas trouver une autre opportunité et tu vas transformer ce défaut, ce point faible en une occasion de faire mieux, de faire différemment que les autres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Instagram pour ramener du trafic gratuit sur mon compte. J'ai créé du contenu pour mon site en dropshipping et ce qui se passait, c'est que j'attirais organiquement, donc sans rien payer, des personnes jusqu'à mon compte Instagram et ces personnes-là ensuite achetaient sur mon site. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait que je sois extrêmement mauvais en Facebook Ads, ça m'a donné l'occasion de monter un business complètement reposé, enfin qui, qui tenait complètement sur le trafic gratuit. Et ce que ça a eu comme conséquence à long terme, c'est que Instagram, j'ai commencé à connaître la plateforme comme ma poche. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Instagram après Fortune Media, des années après. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est de voir que eh bien, Facebook Ads, ça aurait pu être la fin de l'entrepreneuriat pour moi. J'aurais pu m'écraser, j'aurais pu dire « Ah, mais j'y arriverai jamais, je ne sais pas utiliser cet outil, tout le monde l'utilise, donc ce n'est pas possible pour moi, allez, ciao, j'abandonne et je vais faire des études comme papa, maman veulent. » Non. J'ai juste transformé ce mur qu'il y avait devant moi en opportunité de contourner ce mur. C'est tout. Et aujourd'hui, je ne peux que m'en remercier. Et par exemple, toi aussi, tu as peut-être des défauts, d'accord euh, On ne parle pas de domaines où tu es moins bon, mais des défauts humains. Par exemple, moi, je sais que j'ai du mal avec la concurrence. Mais pas j'ai du mal en mode ça me stresse. Ça, c'était avant et j'ai appris, appris à le gérer, comme quoi on peut tout apprendre. J'ai appris à gérer le stress que peut générer la concurrence. Mais aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un me copie, j'ai toujours un peu de mal. Voilà, c'est... Un de mes petits défauts, j'arrive pas à me détacher de ça. Quand je vois quelqu'un qui copie à 100% mes idées, qui donne les mêmes conseils que moi deux jours après, ça me titille. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à voir qu'il y a des gens qui pompaient tout mon contenu, j'ai réagi un peu comme un gamin en mode « en le mettant dans ma story », en mode « voilà, il me copie machin ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux jours après, je me suis dit « oh, t'abuses quand même, t'aurais pas dû réagir comme ça ». Mais j'ai vu que ça avait un petit peu plus à mon audience. Et j'ai vu qu'en en fait, ça pourrait faire partie de mon personnage. Et c'est ça qui est génial, c'est que au lieu et eh bien encore une fois de voir que j'avais un défaut, que j'étais un petit peu pas colérique mais quand il y avait de la concurrence qui me volait mon contenu, je réagissais mal, je me suis dit bah au pire, tu vas utiliser ça comme une arme de marketing tribal. Tu vas faire en sorte que ouais, tu vas mettre ceux qui te copient dans ta story, tu vas un petit peu les dénoncer, tu vas les, les faire aller se décapiter sur euh, la place publique et c'est pas grave, c'est pas, pas grave que certains trouvent ça puéril, c'est pas grave que certains trouvent ça pas éthique, n'importe quoi, tu t'en fous, tu fais comme tu veux et au pire qu'est-ce qui va se passer Eh bien rien du tout. Et une autre chose dont je peux te parler, c'est les défauts humains. Toi, tu es comme moi, tu as des défauts humains. Je ne te parle pas cette fois de domaines dans lesquels tu es moins bon que les autres. Je te parle vraiment de défauts. Tu peux être impulsif, tu peux être colérique, tu peux être émotionnel, tu peux être plein de choses comme ça. Moi, pour ma part, je suis assez émotionnel dans le mauvais sens du terme quand, par exemple, de la concurrence me vole mon contenu. Tu vois, par exemple, que je m'efforce à travailler une heure pour des stories ce qui est quand même beaucoup où je donne énormément de conseils où je travaille les visuels à fond et après deux jours plus tard je vois un mec qui a screenshot mes stories qui les a repostés et après qui se dit expert de la manipulation tu vois c'est un truc qui me titille vraiment et alors qu'il y en aurait d'autres qui laisseraient passer ça que ça dérangerait pas qui maîtrisent peut-être mieux leurs émotions que moi et eh bien moi ce que j'aime bien c'est les mettre sur la place publique tu vois c'est à dire les dénoncer un petit peu en story et c'est vrai que ça ça aurait pu être un défaut, tu vois. J'aurais pu ne pas supporter que mes concurrents volent mon contenu et me dire « oh bah de toute façon ça m'énerve, en plus ça m'énerve, j'arrivais pas à me gérer, oh là là, c'est vraiment nul, déjà qu'ils me volent et puis en plus moi ça me met dans tous mes états. » J'aurais pu me dire ça et puis encore une fois rester passif devant mon état émotionnel et me dire « Ah oh, bah je suis vraiment nul, tu vois, comme on te l'a appris à l'école en disant « Ah bah t'es nul dans cette matière. » Et on t'aide pas et on machin, on dit juste « Faut progresser. » J'aurais pu me dire « Bon bah il faut que je travaille un peu sur moi-même et puis c'est tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé un petit peu cette colère que ça générait en moi et je l'ai utilisé pour faire du marketing tribal sur Instagram en dénonçant un petit peu mes ennemis sur la place publique, en montrant à ma communauté qu'il y a énormément de gens qui me copient, qui prennent mon contenu, qui me volent. Et du coup, bah, au final, qu'est-ce qui s'est passé bah, Les gens adorent ça parce que quand il y a un petit peu de clash, quand ça lance des pics, les gens aiment bien. Donc au final, mon défaut, je l'ai transformé en une petite arme qui me permet de call out mes ennemis, de faire en sorte que mes ennemis bah, ils sachent que ouais, je les vois et je, je parle d'eux dans ma story sans leur faire de pub en plus. tu vois. Donc en gros, ce podcast il est là pour que tu apprennes à déstresser sur tes points faibles, que tu apprennes à te déculpabiliser parce que c'est l'école qui t'a enseigné tous ces réflexes de merde. Ce n'est pas de ta faute. C'est normal que tu sois encore un peu conditionné puisque tu as passé 18 ans à peu près, c'est une moyenne, on passe à peu près 18 ans dans le système scolaire. Donc, tu as été formaté pendant 18 ans à regarder tes défauts et à te dire « Ah bah, je suis nul là-dedans, zut de flûte. » est ce que tu peux faire, au lieu de faire juste un constat passif des domaines où tu es moins bon, eh bien, c'est utiliser ces domaines où tu es moins bon pour faire autre chose et beaucoup mieux que les autres. Si tu n'es pas bon en Facebook Ads, tu peux devenir excellent en création de contenu. Si tu n'es pas bon en vente, par exemple, c'est un truc avec lequel tu as énormément de mal. Eh bien, tu peux te spécialiser dans la recherche de bons produits et comme ça, tu auras très peu à vendre le produit. Tu vois le domaine où tu n'es pas bon. bah en fait, il pèsera pas lourd dans la balance puisque tu seras tellement bon dans la recherche et dans la trouvaille de produits que tu n'auras même plus besoin de vendre les produits. Tu vois ce que je veux dire C'est utiliser les domaines dans lesquels tu n'es pas bon, utiliser tes points faibles pour créer des opportunités de faire d'autres choses bien mieux que les autres sans que le domaine dans lequel tu n'es pas bon et quand tu comprends ça, tu commences à avoir un tout nouveau mindset qui est bien plus évolutif, bien plus entrepreneurial que celui qu'on t'a inculqué durant 18 ans de scolarité. Et pour ce qui est de tes défauts, tout le monde a des défauts, moi aussi, mes parents, mes amis, euh, ta famille, ta soeur, ton frère, ta copine, ton copain, tout le monde a des défauts, c'est normal, c'est humain et tu peux utiliser tes défauts pour faire d'autres choses, comme moi, par exemple, j'utilise ma susceptibilité, peut être ma colère, ma susceptibilité pour en faire quelque chose qui plaît à mon audience. Et eh bien toi, ton défaut ou tes défauts, tu peux les utiliser comme moi d'une autre façon, selon ton ou tes défauts, mais tu peux les utiliser pour en faire quelque chose. C'était Manoa de Fortumédias et je te dis à demain dans un prochain podcast.